0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это проект «Народы России» на радиостанции Вести ФМ. Сегодня мы говорим о весенних праздниках народов России. Вот и о Масленице, и о Наврузе поговорили. Что следующее у нас на очереди? Конечно, у нас
0: важная часть нашей культуры традиционной – это культура иудейская – с которой познакомилось население России ну, примерно с конца XVIII века, с момента присоединения к России западных частей, да, западных губерний, где проживал большое количество евреев, и потом они переселялись в города и, так скажем, Хотя, конечно, культура была, в отличие от навруза, такого широкого, открытого в южных кавказских городах, культура иудейская все-таки более такая приватная, религиозная, но, тем не менее, о Пуриме очень многие знают. И мы его не случайно как-то вот включили да, в число весенних праздников, потому что, несмотря тоже на плавающий календарь, все-таки иудейский календарь плавает-то плавает, но в большей степени вокруг определенных месяцев. все равно Известно, что Евдейский Новый год, например, отмечается ну так или иначе, в сентябре примерно, судный день, в начале, там, в конце сентября, начале октября, Ханука это зимний праздник. А Пурим праздник весенний. Вот не случайно в 2016 году он тоже приходится на март, поэтому Пурим вот, такая вот такое вот напоминание иудею о том что весна пришла не случайно праздник очень веселый наверное один из наиболее веселых праздников если взять такую трагическую многострадальную историю еврейского народа это народ конечно с определенным таким умением ну так скажем не концентрироваться только на трагедиях но и находить определенные какие-то ну такие вот Смех сквозь слезы, что называется. Поэтому Пурим, вот он как-то очень, на мой взгляд, олицетворяет э, еврейскую историю, э, потому что, с одной стороны, практически уже в его истории, да, там доходит до трагедии, но вдруг в самый последний момент Бог спасает э, людей, и они э, начинают отмечать это спасение свое и отмечают до сегодняшнего дня. То есть, как бы сказать, ну, практически дошло до предела уже существования народа, да, но, тем не менее, в последний момент пришло спасение. Конечно, ну, надо, да, немножко пояснить, где спасение когда произошло. Это ветхозаветная история из книги «Эстер», или, как в России принято говорить, книга «Эсфирь», в которой повествуется о истории евреев в персидской державе, о том, что такая значит община уже была очень крупная в персидской державе но советник или близкий человек к властелину артаксероксу аман значит вот обозлился что называется на евреев и пытается их каким то образом наказать и настроить деспота против них но жена Артаксеракса фере стер она все-таки в самый последний момент э, ей удается, ну, так скажем, да, победить вот это зло, и наказан становится сам э, Аман, а не э, верующий. И поэтому они спасаются в определенный, в самый последний момент. Сама Эстер очень подробно о ней рассказывается, о том, что она э, праведная женщина, воспитана таким Мардыхаем, праведным человеком, э, вере в единого Бога и поэтому Бог спас евреев, и вместо гибели народа повержен их противник Аман. Вот если вкратце, история такова. Понятно, что там нет отсылок на то, когда это происходило, весной, летом и так далее, но иудейский цикл календарный вот именно как-то на весенний период отнес Пурим, и поэтому празднуется он очень активно и во многом, ну так скажем, не только в пространстве синагоги, но и вообще за ее пределами. Особенно вот в старой культуре, в старой э, Российской империи очень активно он отмечался. Он тоже карнавал. Собственно, наверное, все наши три сегодняшних праздника можно их смело отнести к карнавалам. Во-первых, переодевание определенное включая, например, ну, строжайшим образом запрещенный в монотеизме переодевание женщин и в женские платья. А на Пуре можно. На Пуре можно даже настолько, а, ну, извиняюсь, напиться, что не различить Амана от Мардыхая. Вот так, да? А, то есть праведный еврей может, ну, просто, можно сказать, оторваться на этот праздник, если так можно выразиться. А, все полностью подчинено тому, чтобы праздновать, потому что Бог спас. Конечно, определенный закон учителя средневековые вот как-то говорили, ну да, празднуйте, ну не теряйте головы. Но, тем не менее, народ, слушая рэбби, все равно знал о том, что в его достаточно скудном, трудном годе вот есть, опять же, такая остановка да, по требованию. Можно в этот период времени, ну как-то, так скажем, очень активно себя повести. Не случайно в синагоге трещотки трещат шпили устраиваются, но это, собственно, ну, такие как бы карнавалы, можно сказать. Готовятся различные блюда, в том числе такая, ну, иудейская традиция вообще свойственна, мастерство кондитерское, и вот, в частности, такие, ну, как их называют, уши амана, то есть такие, значит, аман-то повержен уже окончательно, да, поэтому можно ему и уши отрезать, и такие ушки делаются э, из теста, которые ну, как бы как печенье, что ли, и детям они раздаются. А, ну, то есть это такое торжество верующего человека, торжество веры в единого Бога, но окрашено очень активной а, и очень интересной культурой. Понятно, что евреи, живущие за пределами России, вообще не ашкиназы, да, то есть евреи не европейского происхождения. У них свои традиции празднования Пурима, он по-разному отмечается, допустим, там, у марокканских евреев, бухарских евреев, даже есть определенные отличия внутри нашей страны, например между празднованиями ашкеназами, скажем, игорскими евреями в Дагестане, в Дербенте, вот о котором мы уже упоминали. Но, тем не менее, основа вот именно такая, ветхозаветная основа. Что касается, ну, как бы сказать, духовной, что ли, стороны этого праздника, несмотря на такое бурное и активное его отмечание, тем не менее, читают свиток Эстер, это очень важно, и вообще для еврейского календаря всегда важны вот именно такие опорные точки, то есть вот это не просто какие-то духовные истории, это истории, ну, чудесных каких-то спасений. Я вот помню, читал такие пронзительнейшие тексты того мемуарное свидетельства чудом уцелевших людей, как отмечался, например, Пурем годы Холокоста, например, это трагические истории, то есть человек верующий все равно надеялся на спасение и в гетто или даже в концлагерях люди отмечали этот праздник. Поэтому это какая-то вот такая, ну, какой-то такой намек, что ли, какая-то такая страница вот выживаемости людей, как они считают, как они убеждены, обращены к единому Богу. Вот в отличие, допустим, от персидских вельмож, да, язычников, они приняли единого Бога и единый Бог их спасает
1: вот это такая интересная история. Вот любопытно, что во всех этих трех праздниках, о которых мы сегодня говорим, ну, я думаю, что там мы затронем, может быть, еще угу. вообще тему весенних праздников в следующей части угу. нашей программы, но обращает внимание: ну, то, Марат, о чем вы уже сказали, что даже в условиях, да, в рамках таких строгой религиозной дисциплины, я бы сказал, вот здесь допускает такой праздник непослушания. непослушания, Здесь можно на Масленицу можно друг другу и лица разбить, и и выпить, (laughs) и погулять, и, в общем, это приветствуется. Это такая психологическая, что ли, возможность в рамках приличий себе дать такой разгул. Разгул, да, потому что, хотя вот,
0: допустим, если относительно Пурима, он, конечно... Не такой прям ориентированный, во всяком случае, в устной традиции, в письменной традиции талмудической. Нет каких-то там вот прям намек, весна, не весна. Но все равно, допустим, если брать евреев Российской империи, понятно, что все равно, где бы они не жили, в каких бы губерниях, это тоже пробуждение природы определенное. Поэтому всегда вот именно такая отсылка, даже в таком достаточно наполненным запретами, ветхозаветными правилами, средневековыми талмудическими правилами, да? а, которые ну, регламентируют жизнь верующего но ну, детальнейшим образом. Тем не менее, вот дана такая а, разгрузка, и а, я был свидетелем того, как Пурим отмечается, там и маски интересные придумывают. Вот. Очень многие наши бывшие соотечественники, которые живут в Израиле, очень активно его отмечают, это такой очень детский праздник, потому что детям разрешается, ну, буквально все, то есть они шумят, галдят, бегают по синагоге, а, вот, и, ну, очень интересный. Конечно, а праздник, праздник именно в синагоге, он да, плюс. большей за... частью, большей частью, да, а, все-таки это праздник такой в сакральном пространстве, хотя синагога, она не является сакральной в, в таком прямом смысле святым местом, потому что это дом собраний бейт-кнессет на иврите. Но все-таки это больше праздник, ну, насколько вот я видел его, наблюдал, это больше праздник все-таки в синагоге. Я, правда, видел его в России, где в марте ты не особенно побегаешь, да, по двору. Возможно, в Израиле, или я знаю даже, в Израиле он иногда уличный, но традиционно все-таки да. Он такой, все равно раввины присматривают за проведением этого праздника, за тем, чтобы все было в рамках но, приличия. В этом смысле масленица, конечно, более масленица, народная. Это больно. Народное гуляние. Широкая. Широкая, да. Как мы уже сегодня пояснили, да, с четверга примерно идущие масленичные недели. Это, конечно, уникальные наши такие вот но достояния. Вот не случайно, допустим, Навруз ЮНЕСКО объявила частью нематериального наследия человечества, а это большое такое заявление, да, ведущего мирового органа, защищающего культурные ценности действительно, это праздники, можно также, собственно, без всякого, я думаю, что без всяких проблем объявить таковыми же и Масленицу, конечно, и упомянутый Пурим, потому что вот много тысячелетий проходит, но понятно, что люди урбанизируются, переезжают в города, теряют определенную культуру, ну, например, Старый Пурим, допустим, в России, он, конечно, был наполнен идишской культурой, культурой уже ушедшей, культурой уникального языка, я думаю, можно... У нас много сегодня что-то мыслей, да, <свят> 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 творческих возникло, можно целую программу посвятить культуре Идиши, потому что это, это не та ждественная, да, еврейская культура в полной мере, это, а, ну, определенная часть еврейского народа разговаривал на этом языке, и Пурин весь наполнен а, различными прибаутками, шутками, а, различными пословицами, не случайно Так хорошо вот эту уникальную культуру Показал Михойл в своих спектаклях Мы
1: продолжим разговор О весенних праздниках Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ У нас новости, после новостей вернемся Народы России 180 национальностей Одна страна